Welcome to the Credo at Home audio. We hope you get encouraged and inspired by this preaching. Last week we, um, we had a, a very good service. Afgelopen week hadden we een hele goede samenkomst. And we are continuing on the service on the, t- on the theme small but. En we gaan verder met het thema klein maar. Small but, small things. Kleine dingen. And um, I was reading, uh, listening to the news yesterday and this week. En de afgelopen week en ook gisteren heb ik het nieuws gelezen en gehoord. And actually in this moment all over the world there are all so many small things which are making us so frustrated. En door de hele wereld heen zijn er zoveel kleine dingetjes die ons enorm frustreren. They are not big things actually, they are small things, but one small thing plus another small things makes it so difficult to handle it. En het zijn niet eens hele grote dingen, maar dat ene kleine met het andere als het bij elkaar opkomt, dat maakt and, ons enorm frustrerend. And yesterday again we heard on the news that the, 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 um, the spreading is going up while we thought finally will go down, now it's going up. En we hoorden over de besmettingen gisteren dat die weer aan het stijgen zijn, terwijl we hoopten dat het eindelijk zou dalen. Celebrating Christmas, not celebrating Christmas. Kunnen we Kerst wel of juist niet vieren? Small groups at home, not small groups at home, small family gathering or not. Kleine groepjes of kleine familiesamenkomsten. So all small niet. things. Allemaal kleine dingen. Small things, but when they are added, they start to make us like, come on, when will those small things end? Allemaal kleine dingen, maar wanneer die bij elkaar opgeteld worden, geeft het ons idee op wanneer houdt het een keer op? When I'm saying this is because small things matter actually. And ik vertel dit omdat kleine dingen er juist te doen eigenlijk. Small situations in our home matters. Kleine gebeurtenissen in ons huis. You just need a small word from someone to destroy your day. Je hebt maar iets heel kleins van iemand nodig om je hele dag om zeep te helpen. Or you need a small thing positive from someone to make your day beautiful. Of juist iets kleins positief om je dag prachtig te maken. So small things are very essential in our daily life. Dus kleine dingen zijn heel essentieel in ons dagelijks leven. So and um, today I want to continue. En vandaag wil ik hiermee verder gaan. Because I mean we are getting closer to um, celebrating what God did by sending Jesus. Want we komen dichter bij de tijd uh, wat God deed in Jezus. With small but glorious. Klein maar glorieus. Glory is something which it's a very difficult word to define. Glory is een heel moeilijk woord om samen te vatten. It is a splendor. Het is een het uh, is iets dat uitstraalt. It is something which gives strength, gives power. Iets wat je kracht geeft en uh, macht. Something which when you have glory people see it because it it has something on you. Wanneer je vol glorie bent, zien mensen dat omdat het iets op je legt. The Bible says that only through the glory of God Moses was already afraid of to see only the glory of God passing him beside. De Bijbel beschrijft dat toen alleen nog maar de glorie van God voor Moses langs ging, hij al beefde van angst. Moses wanted to see God and God said this is not possible but I will let you see my glory and that was already very dangerous. En Moses had gezegd, Heer, ik wil u zien, maar God zei dat is niet mogelijk. Ik laat je alleen maar mijn glorie zien en dat was al heel gevaarlijk. Glory it's about majesty. Glory heeft te doen met majesteit. So it's not is absolutely the opposite of small. En het is dus het tegenovergestelde van klein. So now why have I chosen those two words? Waarom heb ik dan deze twee woorden gekozen? Because around 3000 years ago, zo'n 3000 jaar geleden, 1000 years before Christ, uh, ongeveer duizend jaar voor Christus. There was a man. Was er een man? A man of God. Een man van God. A man which loved God and God loved him. Een man die van God hield en God hield van hem. His name is, was David. 
En zijn naam was David. King David. Koning David. David had such a heart for God. En David had zo'n hart voor God. And in 2 Samuel, 2 Samuel chapter 7, there is this story that David is at home. En in 2 Samuel hoofdstuk 7 is dit verhaal dat David thuis is. He has a beautiful palace. Hij heeft een fantastisch paleis. And actually he's on the balcony of his palace. En hij bevindt zich op het balkon van zijn paleis. A glorious palace. Een glorieus paleis. And he sees a tent. En hij ziet een tent. And he says, that's where my God lives. En hij zegt, dat is waar mijn God leeft. And this is not possible. En dit is niet mogelijk. I have something huge. Ik heb zo'n gigantisch gebouw. And my God lives in just a tent. En mijn God leeft alleen maar in een tent. I have built so much for myself, but I did not give place for my God to be able to be honored. En ik heb zoveel voor mezelf gebouwd, en ik heb niet eens plaats voor God gemaakt om geëerd te worden. So David has this desire to build the temple for God. En David heeft dus het verlangen om een tempel voor God te bouwen. And um, the prophet comes to him. En de profeet komt bij hem. And he tells, sorry, but you cannot build this temple. En vertelt hem, sorry. Maar jij kan de tempel niet bouwen. This will be a task for your son. Dit zal een taak zijn die so aan je zoon gegeven wordt. So just imagine the disappointment of David. I mean, he wanted to build something, but God says you cannot do it. Stel je de teleurstelling van David voor. Hij wilde iets voor God bouwen, maar God zegt jij kan het niet doen. I mean, how many, how many times God says don't do that, please, because uh, when you want to do something great, God says no, please don't do that. Hoe vaak gebeurt het dat God nou zegt van uh, je wil wel iets groots voor me doen, maar doe maar niet. But a small parenthesis here. Uh, klein, uh, klein you see, David had a dream. David had a dream. Now, the importance of David was that the temple would be built. So, what he does is that he speaks to his son, he trains his son, and actually, these were the first steps of discipleship. En uh, wat er gebeurt is dat hij zijn zoon traint, woorden tot hem spreekt en de eerste stap in discipleschap laat zetten. Because finally, 957 before Christ, 40 years after that David had this dream, the temple is built. En 40 jaar nadat David deze droom had, wordt de tempel dan ook gebouwd. So, this temple is known as the temple of Solomon. En deze tempel staat bekend als de tempel van Salomo. But actually, it was David's dream. Maar het was Davids droom. Actually, it was David's temple. Het was Davids tempel. Do you know how much money David gave for this temple? Weet je hoeveel geld David in deze tempel investeerde? 2.5 billion euros. 2,5 miljard euro. He gave a nice offering of 2.5 billions. It's uh, like I passed for the offering Sunday. 2.5 billions. Het is alsof hij de collectenschaal vulde met 2,5 miljard euro. That's the money he gave. Dat is het geld dat hij gaf. He had a dream. Hij had een droom. And the temple is known as the temple of Solomon. And maar de tempel staat bekend als de tempel van Salomo. I mean, I would be upset as a king like God why why why? Ik zou me hier heel druk over kunnen maken als een koning. Zo van God, waarom? Waarom? You see the dream of David made Salomo great in eternity. En de droom van David Zorgde dat Salomo volledig toegewijd. And my first question is: Is our dream big enough to make someone else great eternity? En mijn vraag is: Is onze droom groot genoeg zodat een ander groot kan zijn in eeuwigheid? What if our dreams will make someone else so known in front of God for eternity? 
Wat als onze dromen iemand voor God bekend laten zijn tot in de eeuwigheid? David had a dream, but actually he gave everything so that someone else could have glory for eternity. Want David had een droom, maar hij gaf alles zodat iemand anders de glorie kon hebben in eeuwigheid. So now this temple was the most majestic temple until today. En deze tempel was de meest uh, majesteuze tempel die er bekend stond tot vandaag. Different architects of uh, archaeologists have tried to compare all the temples which exist on planet Earth today. En er zijn verschillende archeologen die geprobeerd hebben om alle tempels die er op de planeet aarde bestaan tempels te vergelijken. Tempels in India, tempels in China, tempels in Japan, tempels all over in Egypt, all over the places. Tempels van India tot aan Japan tot aan Egypte over de hele wereld. From heen. the Mayas, all of them together. Inclusief de Mayas, allemaal samen. The most expensive temple ever built is the Temple of Solomon. Maar de meest de duurste tempel die er ooit gebouwd is, de meest waardevolle, is de tempel van Salomo. There is nothing on earth which has been created, built, which was more valuable than this temple. En er is op aarde niks gemaakt, gebouwd, dat meer waarde had dan de tempel. Now, maar nu, 410 years later, 410 jaar later, this temple is destroyed by Nebuchadnezzar. Wordt deze tempel vernietigd door Nebuchadnezzar? Destroyed, no stone upon stone, everything gone. Volledig vernietigd. Er blijft geen steen meer. Israel is attacked, and then we are going through the small prophets. We are in the prophets of Agai. En uh, terwijl we in deze tijd door de kleine profeten heen gaan, zijn we bij de profeet Haggai aan beland. And um, a certain moment there is a man which God calls. En op een gegeven moment is er een man die door God geroepen wordt. This man is called Zerubbabel. Very weird name. Deze man wordt Zerubabel genoemd, een hele vreemde naam. Actually, Zerubabel means man of Babylon. En uh, Zerubabel betekent man uit Babylon. And um, God asked him to go back to Jerusalem and to rebuild the temple. En God vraagt hem om terug te gaan naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. So Zerubabel goes. En Zerubabel gaat. He, he gets a decree. He gets also some sponsorship from the king. En uh, hij krijgt zowel erkenning, maar ook ondersteuning uh, van de, door de koning. From the, actually from the, from the, king, uh, the uh, king of Persia. Uh, van de koning uit Perzië. And when he arrives there, en wanneer hij daar arriveert, he starts to have a fight with the Samaritan, which do not want the temple to be built. Uh, gaat hij de strijd aan met de Samaritanen, die helemaal niet willen dat de tempel herbouwd wordt. And while he's there and struggling to build his temple, and terwijl hij daar midden in die worsteling zit om die tempel te kunnen bouwen, the king of Persia says, "You know what? No more money because you're already fighting between you. No more money." Besluit de koning van Perzië: er gaat geen geld meer naar jullie toe. Jullie zijn onderling al aan het vechten, dus er komt geen geld meer. So now, just imagine what a task for this man. He had to build. He has to rebuild the most expensive temple ever built. Dus stel je nou de taak van die man voor. Hij moet de meest waardevolle tempel uh, die er ooit was herbouwen. With no money. Zonder geld. And with everybody in the country against him. Met het hele land wat tegen hem is. That's a big task. Dat is een grote That's taak. That's an impossible task to achieve. Een onmogelijke taak om te volbrengen. But Zerubbabel received a word. Maar Zerubbabel ontving een woord. In chapter 2 verse 9 of the book of Agai. En in het boek Haggai hoofdstuk 2 vers 9. It says the glory of this latter house will be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heer van de legermachten. 
In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heer van de legermachten. You see, the word which is used in this word is the word glory. En het woord wat hier beschreven wordt is glory. The glory will be greater, not the aspect, not the beauty, not the expenses, not the gold, but the glory will be greater than the one before. De heerlijkheid, oftewel de glory, en dus niet het geld, niet uh, de bekendheid, niet alle andere zaken, maar de glory van het toekomstige huis zal groter zijn dan dat van het vorige. Now to make things worse, om dingen nog erger te maken. In the first temple there was an artifact, an ark. En uh, in de eerste tempel was er een ark. The ark was representing the presence of God. En die vertegenwoordigde de aanwezigheid van God. In the second temple, in de tweede tempel, there was no ark because the ark was lost, actually was hidden. Uh, was er geen ark, want die was verborgen. So what represented the glory of God was even not there. Dus datgene wat de aanwezigheid van God vertegenwoordigde, And was er niet eens. God says to him, the glory will be greater. Maar God zegt nu tegen hem, de glorie zal groter zijn. So just imagine what goes in his mind. Probeer je voor te stellen wat er dan door zijn gedachten heen gaat. He says, God, are you please joking with me? Are you teasing me? Are you embarrassing me? God probeert u me nu voor schut te zetten of neemt u me in de maling. I mean, I remember the temple of Salomo. It cost 2.5 billion gold all over the places. Ik herinner me die tempel van Salomo. Die kostte 2,5 miljard. How can this temple be greater than the one before? Hoe kan deze dan groter zijn dan die vorige tempel? In the eyes of everyone, en in de ogen van iedereen, the task of Zerubbabel was something ridiculous. Was de opdracht die Zerubabel had gekregen belachelijk? There was no comparison possible between what happened and between what is happening. En er was geen vergelijk mogelijk tussen wat er gebeurd was en wat er ging gebeuren. The grandeur of this temple was nothing compared to what was built. De grandeur en de uitstraling van deze tempel stelde niks voor bij wat er gebouwd was. But how can it be that God says to Zerubbabel, "This will have a greater glory than the one before"? Hoe kan het dan zijn? Dat God tegen Zerubabel zegt: deze tempel zal dit huis zal een grotere heerlijkheid hebben dan de vorige. But Zerubabel will not be discouraged; he will build the temple. Maar Zerubabel zal niet ontmoedigd worden; hij bouwt die tempel. By the way, do you know how is this temple known? What is the name of this temple? Trouwens, weet je hoe deze tempel heet? Heette? Not the temple of Zerubabel. Niet de tempel van Zerubabel. It's called the second temple. Very boring. <laughs> Second temple. Het wordt de tweede tempel genoemd. So that man fought against everybody. He he did not have money. He tried to do everything, and uh, the temple is not called after him. Dus deze man die uh, bestrijdt iedereen, heeft geen geld, probeert alles voor elkaar te krijgen, en de tempel wordt niet naar hem genoemd. 400 years later. 400 jaar later. A king Herod. Was king Herodes. He did some adjustment on the temple. He had a bit of money, and he did some. Gold here and gold there. Uh, die had wat geld en uh, die uh, Herodes die deed wat aanpassingen aan de tempel. Beetje goud hier, beetje goud daar. And the name of the temple got the name of Herods. It was called the Temple of Herods. En vanaf dat moment heette die tempel de tempel van Herodes. So that guy is Zerubbabel, which did an amazing job. His name was even not given. Dus Zerubbabel, die zo'n geweldig werk deed, wordt niet eens genoemd. Why am I saying this? Because twice David's name and Zerubbabel, which were the two people behind. That artifact behind that temple were not named. En ik vertel dit omdat tot twee keer toe, zowel koning David als Zerubabel, uh, de mensen uh, achter de tempel, de mensen van de droom, die worden niet genoemd. I still have one more historical fact, and then I go to the core of my preaching, so at least you have the whole background. 
En ik heb nog één klein stukje geschiedenis en dan ga ik naar de kern van mijn preek. Maar dat heb ik niet When Jesus came, toen Jezus kwam, the temple, the second temple was there. Was daar die tweede tempel al? And Jesus entered in that temple. En Jezus ging die tempel binnen. And you see the glory, actually the word which was given to Zerubbabel took place. En je ziet dan dat de glorie, het woord wat aan Zerubabel uh, was gegeven, daar plaatsvond. Because no ark, want er was geen ark. No ark could ever replace the presence of God himself, Jesus, God with us. Er was geen ark die de aanwezigheid van God zou vervangen, maar het was Jezus zelf die met ons was. When Jesus entered the temple and he says, this is the house of my father. Toen Jezus de tempel binnenging en sprak, dit is het huis van mijn vader. Something symbolic took place. Gebeurde er iets symbolisch. Jesus entered inside of the temple. Jezus kwam de tempel binnen. Why am I saying this? En waarom vertel ik dit? Because 40 years later, want 40 jaar later, this temple will as well be destroyed. Werd deze tempel ook vernietigd. Really no luck about this temple. It's like every 400 years, 500 years it goes destroyed. Echt alleen maar pech met die tempels. In 500 jaar worden er twee vernietigd. And today the only thing that is left, en het enige wat er nu over is, is the western wall in Jerusalem. Is de westmuur in Jeruzalem. Which, by the way, we are not sure that that's the wall of that temple. En we weten niet eens helemaal zeker dat dat wel een muur is van die tempel. Nothing left. Helemaal niets wat er over is. Nothing left of what was built because Jesus says nothing will be built or nothing will remain. Helemaal niets wat er over is, want Jezus had al gezegd er zal niets overblijven. But now, let's go to the core of it. Maar laten we nu naar de kern gaan. What was the dream of David? Wat was de droom van David? So that God would have a place where to live. Dat God een plaats zou hebben waar hij kon leven. What did Jesus do? Wat heeft Jezus gedaan? He found the place where to be in. Hij vond die plaats waar God kon zijn. Paul says, Paulus zegt that we are the temple of God now. Dat wij nu de tempels van God zijn. Now, why did I build this preaching like this? En waarom heb ik de preek op deze manier opgebouwd? Because so many times we think we are not big enough omdat wij zo vaak denken dat we niet groot zijn. We are small, we are broken, we are destroyed. We zijn klein, gebroken, vernietigd. Well, let's look at the temple of Jerusalem. He has been destroyed again and again and again and again. Maar kijk dan naar de tempel van Jeruzalem die keer op keer op keer vernietigd werd. So if we feel destroyed, if we feel attacked, if we feel in pain and if we feel invaded by many thoughts and by many things, it's a normal thing. This is the life of the temple. Wanneer we ons dus gebroken voelen en vernietigd en overweldigd door allerlei gedachten en gevoelens en alles wat er om ons heen gebeurt, is dat een normaal ding, want dat is het leven van een tempel. You see, the first temple cost 2.5 billion. De eerste tempel kostte 2,5 miljard. If the second temple would cost 2.5 billion, als die tweede tempel dat ook had gekost, you had to have a body which would cost 2.5 billion too. Had jij een lichaam nodig gehad nu, wat ook 2,5 miljard had gekost. But God said, maar God zei, I'm happy with whatever place, even the tent. Ik ben blij met welke plaats me ook gegeven wordt, zelfs de tent. If I have a place where I can live in. Als het maar een plek is waar ik kan wonen. Paul says we are the temple of Christ. Paulus zegt dat wij de tempel van we Christus zijn. We are the living temple. Wij zijn de levende tempel. We are the place where God comes in, where Jesus came in. En het is de plaats waar God kon zijn en waar Jezus binnenkwam. It might be broken from the outside. En het mag van buiten misschien We gebroken zijn. We may be zijn. worried from the outside. 
En worried. We might, we uh, might be worried. En er kan genoeg reden zijn aan de buitenkant om zorgen te maken. Our appearance may not look the on, way that others look. En onze pilaren zien er misschien niet zo uit als die van anderen. Maybe we uh, have been rejected and we have not been valued the way that the people before us have been valued. Um, misschien zijn we wel afgewezen en worden we niet op waarde geschat zoals de mensen voor ons op waarde werden geschat. We might be, have been rejected on fire through many circumstances. Um, misschien zijn we wel afgewezen in het vuur door zoveel omstandigheden heen. But in Colossians chapter 1 verse 27 it says the following. Maar in Colossense 1, vers hoofdstuk, uh, hoofdstuk 1, vers 27 staat er het volgende. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of the mystery which is Christ in you, the hope of glory. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Small but glorious. Klein, maar glorieus. Because God did not choose to build another 2.5 billion temple. Want God heeft niet verkozen om een nieuwe tempel van 2,5 miljard te bouwen. In order for His Son to dwell on earth. Zodat ze zo'n plek had waar die kon zijn. He has chosen you. He has chosen me as broken as we are, so that His Son might dwell on earth today. Want Hij heeft jou en mij gekozen, gebroken als we zijn, zodat Jezus een plek heeft waar hij kon zijn. So yes, I may be small. Ik kan dan wel klein zijn. I might be broken. En ik kan er wel gebroken zijn. I may zijn. be imperfect. En misschien niet perfect. On fire with many circumstances around me. In het vuur door allerlei omstandigheden om me heen. But that's what God has chosen to let His Son live in. Maar dit is wat God gekozen heeft voor zijn zoon om in te wonen. So yes, I am small. Ja, ik ben klein. But I am glorious. Maar ik ben glorieus. I would like you to turn to the person beside you and you are going to say that. I am small, but I am glorious. Ik wil dat je naar de personen naast je vertelt. Ik ben klein, maar glorieus. I am small, but I am glorious. Ik ben klein, maar glorieus. And now you say to the other, you are small, but glorious. En zeg dat dan ook tegen die ander. Jij bent klein, maar glorieus. You know how important. So this, this week I was reminded of the importance of words. En deze week werd ik herinnerd aan het belang van woorden. How important is to say good things. Hoe belangrijk het is om goede dingen. So te yeah, you might say yeah, you are small, but you are glorious. En je kan zeggen ja, je bent klein, maar glorieus. So it's important that we remind ourselves that the one that is living in us is greater than whoever lives in the world. En het is belangrijk dat we onszelf eraan herinneren dat diegene die in ons leeft zoveel groter is dan die in de wereld is. So think about this. Every time you move, every time you walk, denk hierover na. Iedere keer dat je beweegt en dat je loopt, you are that 2.5 billion building which is alive today. Ben jij dat gebouw van 2,5 miljard en je leeft vandaag? You are the dream of David. Jij bent de droom van David. When I think about it, I almost want to cry because one man dreamed, God, please live among us. En het brengt me bijna in tranen wanneer ik erover denk dat de droom van één man nu in ons leeft. And Jesus made it true. En Jezus heeft het uitgekomen. And he lives in each one of us. 
En hij leeft in een ieder van ons. He lives through each one of us. En hij leeft door een ieder so van ons. So do you realize the value and importance that we have? Beseffen we de waarde en de belangrijkheid die we hebben? We are the one carrying his name. We are the one carrying his presence. Wij zijn degene die zijn naam en zijn aanwezigheid dragen. We are the one which brings and walk with the name which is above all other names. En wij zijn degene die brengen en wandelen met de naam die boven alle namen is. The one which is in you. Degene die in jou is. Is the greatest healer of all time. Is the grootste genezer van alle tijden. Is the only savior of all time. Hij is de enige redder van alle tijden. Is the one who loves and died in order to prove his love. Degene die lief heeft en stierf om die liefde te bewijzen. Is the one who transforms. Hij is degene die verandert. That's what lives in you. Dat is hetgene dat in jou leeft. Do we realize that? Beseffen we dit? Almost 10 years ago, around 10 years ago, my wife got an, um, a prothesis on her hip. Ongeveer uh, 10 jaar geleden heeft mijn vrouw een prothese aan haar heup ontvangen. So, and uh, just a few weeks ago, Hank had uh, to have that on his knee. En een paar weken geleden had Hank dat aan zijn knie. So actually, there is a foreign, but a foreign something, a foreign item which is placed into our body. En er is dus uh, een kunstmatig of een vreemd iets wat aan ons lichaam is geplaatst. So now they can say, I have something strange, something which is not mine, which is in me. En we kunnen dus zeggen, ja, ik heb iets raars, iets vreemds wat niet van mij is in me. So we all have received a transplant, and that transplant is the eternal life through Jesus Christ. Maar we hebben allemaal iets in ons getransplanteerd, namelijk het eeuwige le- licht van we Jezus. We have received that power which is in us. We hebben die kracht ontvangen die in ons is. So what is in you is of great value. Dus wat er in jou is, is van grote waarde. It has the value of being the hope. Of glory of our generation. Het draagt de waarde van de hoop op luister voor onze generatie. So why again am I bringing this word today? En waarom breng ik dit woord vandaag? Because we are in a time in which, as I said, everything seems dark. We zijn in een tijd, zoals ik net al beschreef, waar alles donker lijkt. We wonder what will be the next thing. En we vragen ons af wat nu weer het volgende gaat zijn. There is no time to enjoy some relief that something else is coming. En er is geen tijd om te kunnen genieten van een beetje opluchting omdat er weer wat anders achteraan komt. Yesterday I was looking to the news in Italy. En ik keek gisteren naar het nieuws in Italië. I don't know who saw it, but half of Italy has been covered by mud completely. The whole north and all the islands came like a tsunami where all the islands are filled of mud until the second floor of the houses. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar het noordelijk deel van Italië is door een soort tsunami helemaal bedekt in modder. Completely mountains have collapsed and they've drawn two levels of mud into the houses. Bergen zijn ingestort en er is tot twee verdiepingen vol van modder door de straten gegaan. And this is in Italy. It happens all over the world. There have been flooding in South America. There have been flooding in Asia. It just does not stop. En dit is Italië, maar ook in Zuid-Amerika en in Azië zijn er allerlei overstromingen geweest. Het houdt maar niet op. En when it's not that, you have um, stores which are exploding in, in the Netherlands. En in Nederland worden de winkels opgeblazen. So there's always something which is like, come on, when can we have a day where we have a good news? Er is iedere keer weer wat, waardoor je eens continu afvraagt, wanneer hebben we nou een dag dat we goed nieuws hebben? But you hebben? know what, you and I are the good news. Maar weet je wat? Jij en ik zijn het goede nieuws. We are to be the good news of this world. Wij zijn bedoeld om het goede nieuws voor deze wereld People te zijn. People are looking for hope. 
Mensen zoeken naar hoop. And we are the hope of glory. Maar wij zijn de hoop op de glorie. But if we do not transmit what is in us, if we do not recognize that we are that temple, that living temple. Maar als wij niet herkennen wat er in ons leeft en uh, overdragen dat wij de tempel zijn. You know what? Weet je wat? There is no hope for this world. Is er geen hoop meer voor deze wereld? In you, in jou, is the hope. Leeft de hoop. For many, many people around us. Voor heel veel anderen om je heen. Ruud sent me an um, uh, email this week. Ruud heeft me deze week geëmaild. Dat on the Telegraph. Dat in de Telegraph. Our, what we are doing has been mentioned. Dat datgene wat wij aan het doen zijn genoemd werd. That um, Iman was called hero of and, our neighborhood. En Iman werd beschreven als de held van deze buurt. We can be the hope. Wij kunnen de hoop zijn. For that we need to come into action. Maar daarvoor moeten we wel in actie komen. You remember the dream of David was that um, something would come. Weet je nog dat de droom van David was dat er iets zou komen? And he made it happen through his son. En hij liet het gebeuren door zijn zoon. And I think that it's time for us as family, as parents, as mature people in general. En ik denk dat het voor ons als familie, als ouders en als volwassenen in het algemeen tijd wordt that we transmit our passion also to our next generation. Dat wij onze passie ook overdragen aan de volgende generatie. If David only dreamed about als David er alleen maar over gedroomd had, there was no temple. Was er geen tempel gekomen? David dreamed, spoke and he coached his son, even brought the money so the temple could be built. Maar David droomde, hij sprak erover, hij coachte zijn zoon en bracht zelfs het geld zodat so, de tempel gebouwd kon worden. What are we doing so that the next generation can be again a living temple in our world? En wat doen wij zodat die volgende generatie opnieuw een tempel kan zijn die in deze wereld leeft? So that the next generation will continue to be the glory, the hope of glory for this world. Zodat de volgende generatie ook verder gaat met het zijn van de hoop op glorie in deze wereld. When Zerubbabel came, he had a lot. A lot of attacks. En toen Zerubabel uh, arriveerde, had hij een heleboel, echt een heleboel aanvallen. So many discouragements that he needed to be encouraged by God. Zoveel ontmoedigingen dat hij, dat hij bemoedigd moest worden door God. That God had to tell him, don't worry, you know what, your temple will be bigger than all the others. En God zelf moest hem vertellen, joh, maak je niet druk, jouw tempel zal groter zijn dan alle anderen. That means of how discouraged Zerubbabel was. En dit laat dus ook zien hoe ontmoedigd Zerubbabel was. For God to be able to give such a word, he needed to be so discouraged. Dat God zo'n woord moest geven, laat wel zien hoe verschrikkelijk ontmoedigd hij was. And many times we can be discouraged. En wij kunnen zo vaak ontmoedigd zijn. But what is important. Maar wat belangrijk is. Is to remember the the promise that God had for us. Herinneren de belofte die God voor ons heeft. So this is what I want to encourage you. We are in the time of Christmas. En dit is waar ik je mee wil bemoedigen. We zijn in de tijd van Kerst. And I know we cannot be more than three people, more than four people, more than this and more than that. En ik weet heel goed, we kunnen niet meer dan drie mensen zijn, meer dan dit of minder dan dat. But one thing is sure. Maar één ding is zeker. No one can stop to share what is in you. Niemand kan het tegenhouden dat je deelt wat er in je is. If something lives in you. En er is iets dat in jou leeft. That something can be shared. En datgene kan gedeeld worden. So if it is through a gift you give. En als je dus zoekt naar een geschenk om te geven. If it is through an action you do. En of het nou iets is wat je doet. A moment of encouraging one another. Een moment waarin je de ander bemoedigt. 
Because you know, at this moment there are a lot of temples which are destroyed. Want weet je, in deze tijd zijn er een heleboel tempels die gebroken en vernietigd zijn. A lot of temples which have been abused. En een heleboel tempels die misbruikt zijn. A lot of temples which have been fired, tear down. En een hoop tempels die in de brand hebben gestaan en die kapot zijn. Temples which have been mocked. En een heleboel tempels die belachelijk gemaakt zijn. A lot of temples which think that they have no value. En een heleboel tempels die denken dat ze zonder waarde zijn. What if you are the person which can bring hope again to that temple? En wat als jij die persoon kan zijn die opnieuw hoop aan zo'n tempel kan brengen? Because you know the first temple does not exist. De eerste tempel bestaat niet meer. The second temple is gone. En de tweede tempel is verdwenen. Yes, there will be a third temple. En ja, er zal een derde tempel zijn. But my until that temple is built, totdat die tempel gebouwd is, we are the living temple on earth. Zijn wij de levende tempels op aarde? You are the presence of God. Je hebt de aanwezigheid van God. One day, een dag, not so long from today. Niet zo heel lang van vandaag. A new Jerusalem will be built. Zal er een nieuw Jeruzalem gebouwd worden? All the nations of the earth will go and will be at the feet of Jesus. Waar alle volken van de aarde zullen samenkomen aan de voeten van Jezus. But until that day, maar tot die dag, we are the place where people can come and people can meet Jesus. Zijn wij de plek waar mensen kunnen komen en waar Jezus een ontmoeting met hun kan hebben? We are the one walking and a living temple. Wij zijn de wandelende en levende tempel. I ask the worship team to come forward. En ik wil het aanbiddingsteam vragen om naar voren te komen. En I want to end with this. I want you to stand up. En ik wil hiermee afsluiten en jouw vraag om te gaan staan. I want that you turn around and you look to people. Ik wil dat je om je heen kijkt en naar mensen kijkt. Look good to the people. Kijk goed naar de mensen. And now I want that you look at yourself. Think about yourself. En ik wil dat je jezelf ook even in ogen schouw neemt en over jezelf nadenkt. And I would like you to think practically about this. En ik wil dat je hier praktisch over nadenkt. What is the dream? Wat is de droom? Which is living in you, die in jou leeft, that you want that your children, that the people around you, will be able to perform. Waarvan jij verlangt dat de mensen om je heen je kinderen die uit kunnen voeren. If you don't, als je die niet hebt, I think it would be time to start to think about it. Wordt het tijd dat je daarover na gaat denken. Because there will come an end to each one of our temples. Er komt namelijk een einde aan ieder van onze tempels. And it might not be 400 years. En het zou misschien geen 100 jaar, 400 jaar duren. But what is the place that we are living for someone else in maar, order to come closer to Christ? Maar wat laten wij achter voor iemand anders zodat hij dichter bij Christus komt? So I like you to think again. Ik wil dat je opnieuw nadenkt. So nadenk. that your brain starts working. Zodat je hersenen actief worden. What is the dream that I want that my next generation will start to pick up? Wat is de droom waarvan ik wil dat de volgende generatie die oppakt? And I know we all want to give a house to our children. We want to give money enough for when they marry. We want to give them a nice dress for when they will marry. We want to give this and we want to give that. En voor onze kinderen willen we allemaal dat ze een leuk huis hebben. We willen er geld in investeren. Dat ze een leuke jurk hebben. We willen dit en dat geven. Every parent wants that their kids have a great school. En elke ouder wil dat zijn kind een fantastische school heeft. How often as parents we go to the children and say you have to do better with school. En hoe vaak gaan we niet naar de kinderen om ze aan te moedigen en te zeggen doe beter op school. And who often the kids themselves they're like I'm not happy with a five. I would like to have a six. 
En hoe vaak zijn kinderen zelf ontevreden? Ik ben niet blij met de vijf, ik wil een zes. Because we are concerned to give something to a future. Want we maken ons druk om datgene wat we in de toekomst geven. But I would like to encourage you to start to give a future to your spiritual future. Maar ik wil dat wanneer je over die toekomst die je gaat geven nadenkt, dat je denkt over een geestelijke toekomst. That the same effort you make for your kids to have a six, you will make the same effort for them to receive something spiritually from us. Dat je met diezelfde inzet die je gebruikt om iets aan je kinderen te geven, je ook inzet voor de geestelijke toekomst. It's a time of gift. Het is een tijd van geven. We have Christmas trees with, with gifts. Kerstbomen met geschenken. It was Sinterklaas a few days ago. We gave gifts. We received gifts. En een paar dagen geleden met Sinterklaas heb ik cadeautjes gegeven of ontvangen. Elisa was a birthday. She received gifts. Someone else is his birthday. We received gifts. Abraham is his birthday. So he probably has gifts at home. En uh, zo Abraham en Elisa en ook anderen de afgelopen tijd hebben cadeautjes gekregen of gaan ze krijgen voor hun but, verjaardag. But you know that we have a deeper gift that we can give to one another. Maar wij hebben een dieper geschenk dat we aan een ander kunnen geven. And that is the hope of glory. Dat is de hoop op de glorie. What do we do with that gift? Wat doen we daarmee? Met dat, uh, or are we greedy about that gift? We keep it for us. Of zijn we gierig en houden we het voor onszelf? So it's like if you have a nice thing, you keep it for you. You don't want to share with others. This is mine, right? Wanneer alsof je iets leuks gekregen hebt en je wil het bij jezelf houden, is van mij en van niemand anders. If it's time to give, wanneer het tijd wordt om te geven, let's also give our spiritual gifting. Laten we dan ook onze geestelijke gaven. So that geven. other people will start to enjoy, start to see. That not everything is lost. Zodat anderen ook kunnen gaan genieten en beginnen te herkennen dat niet alles verloren is. Because if the only thing they see is what the news is showing them. Want als het enige wat ze zien hetgeen is dat ze op het nieuws verteld wordt. And I'm telling you seriously this. En ik vertel je dat heel serieus. I'm afraid that our next generation will be a depressed next generation. Ik, ben, ik maak me de druk om dat de komende generatie een depressieve generatie gaat zijn. A generation which will have no hope. Een generatie die geen hoop kent. A generation will think, what doesn't matter if we do this anyways. Een generatie die bij zichzelf denkt, wat maakt het nog uit wat we wel of niet doen? But what if we start to teach them that there is hope? Maar wat als wij beginnen te onderwijzen dat er hoop is? And actually that they are the hope. En zelfs dat hun de hoop zijn. What an heritage we could give. Wat een nalatenschap kunnen wij geven. And that's the best gift we can share today. En dat is het beste geschenk wat we that's vandaag promise geven. of Jesus. I live with you. I'm with you. I'm inside you. Dat is de belofte van Christus. Ik ben met je. Ik ben in je en ik zal bij je zijn. So Lord, I want to thank you because you came. Dus Heer, ik wil u bedanken dat u gekomen bent. You entered into that temple. U ging die tempel binnen. And you said that uh, you came in order to do the will of the Father. En u zei Heer dat u gekomen bent om de wil van de Vader te doen. So Lord, I pray that um, as you enter our temples. Dus ik bid Heer dat wanneer u ons tempels binnengaat. That uh, we will be able to accomplish the will of the Father. Dat wij ook in staat zullen zijn om de wil van de Vader te doen. So Lord, I pray that as we go through a season of Christmas. En ik bid Heer dat wanneer we nu een seizoen van kerst ingaan. En dit jaar zal het een kleine kerst zijn. Maar ik bid u Heer dat het een glorieuze kerst zal zijn. Maybe small in groups. Klein in aantallen. Small in um, visits. Klein in bezoekjes. But glorious through your power. 
So I pray, Lord, that in these coming weeks, your glory will transform each one of our lives. That your glory glory will take place in this world. That from every city, every nation, people will arise with that glory in them. En dat er in elke stad en in elke plaats mensen zullen opstaan met die glorie so in hen. you will be manifested, you will be glorified in this earth once again. Zodat u uh, zichtbaar en verhoogd zult worden op deze wereld. Lord, opnieuw. we do not only want to pray, but we want to be active toward it. Heer, we willen niet alleen maar bidden, maar we willen er ook naartoe bewegen. So use us. Gebruik ons. To not use our capacities and not to use our facades. Om niet alleen maar onze mogelijkheden en onze maskers te gebruiken. But to use the power which is in us. Maar om te gebruiken wat u aan kracht in ons heeft. So Lord, heeft. I pray as we go. Dus ik bid Heer dat wanneer we nu gaan. That we realize more and more. Dat we meer en meer zullen beseffen. Of who is in us. Wie er in ons is. And if there is somebody on the street which will need a miracle. En als er iemand daar buiten is die een wonder nodig heeft, that we will not stop ourselves. That we will not stop ourselves. Dat we onszelf niet zullen afremmen of tegenhouden. If somebody needs encouragement, en wanneer er iemand bemoediging nodig heeft, that we will be there for them too. Dat wij daar ook zullen zijn voor hun. In every place, Lord. In alle plaatsen, Heer. That we will glorify your name. Dat we uw naam zullen verheerlijken. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam bidden we. Amen. Amen.